0: Na konci posledného pracovného týždňa pred dvianočnými sviatkami, tragickosťou a nezmyselnosťou, žiaľ, prebil všetky domáce udalosti, útok na Karlovej univerzite v Prahe. V parlamente v Bratislave zatiaľ poslanci schválili rozpočet, po predčasnom ukončení diskusie zo strany šéfa Národnej rady Petra Pellegrino a koaličných poslancov voči čomu sa chce opozícia ešte brániť. Voči krokom štvrtej ficovej vlády nadalej tiež pokračovali protesty na uliciach slovenských miest. No a na ministerstvách a ich podriadených organizáciách zatiaľ pokračujú čistky a výmeny odborníkov za straníkov bez odbornosti, čím ohrozujú až bezpečnosť ľudí a štátu. V každom prípade zdá sa, že už aj politici si na sviatky dávajú voľno a to je čas na bilanciu končiaceho sa roka. Aký bol podľa komentátorov pravdy? Začína sa politicko-spoločenský prehľad týždňa počúvajte pravdu, sprevádzať vás s ním bude Zoránc. Som rád, aj pri poslednom vydaní nášho podcastu v tomto roku môžem v štúdiu privítať kolegov Andreja Matyšáka. Dobrý deň, Prej. A Mariana Repu. Dobrý deň. V deň, keď nahrávame tento podcast, sa žial správou dňa stal útok na Filozofickej fakulte na námestia na Pavacha v Prahe. Útočník je mŕtvý, predtým však stihol zastreliť minimálne 15 ľudí a minimálne 24 ľudí zranil.
1: Ak by som mohol na to reagovať, lebo naozaj je to bohužiaľ správa dňa, tak určite nie som jediný slovák, ktorý, keď sa to dostalo, tak uh, zdvihol telefón a volal svojim, svojej hodine či svojim priateľom uh, do Prahy, lebo myslím si, že naozaj máme sebe veľmi blízko, takže je to veľmi smutné, že máme takúto správu práve z Prahy. Sme na to skôr zvyknutí, bohužiaľ zvyknutí, z, povedzme z Ameriky a podobne. Takže toto je... Naozaj taká udalosť, ktorá sa aj ťažko komentuje. Ja vlastne ho nechcem komentovať, lebo vieme o ne zatiaľ veľmi málo. Je veľmi dobré, že Slovensko okamžite aj ponúklo Českú podporu, pomoc. A teraz prebieha vyšetrovanie. Podľa toho, čo vieme, tak naozaj to bol študent fakulty dokonca, že premiant. Na druhej strane vieme aj to, že teda mal už 24-ročného ešte by som skôr povedal, ako mladého muža, nepoužijem slovo chlapca, alebo mladého muža, ktorý mal v držbe niekoľko legálnych zbraní. Zbran z toho je striedal. Si priznám sa, ani nie som veľmi istý, či môže byť v legálnej držbe v Česku, hoci aj tam prebiehala takáto debata o tom, ako uvoľniť. Boli tam debaty o tom, ako majú mať Česi právo na držanie zbraní, aby mohli chrániť e, svoju republiku. A tu by som ja osobne povedal, že že niekedy politici zneužívajú takéto debaty na, na také populistické reči o tom, ako nám zbranie prinesú slobodu. Od zbraní je dobré, ak sa ľudia držia ďalej. A myslím si, že aj toto je odvôkaz toho, že takéto zákony netreba podľa môjho názoru nejakým spôsobom uvoľňovať. A skutočne je potrebné, aby sa čin vyšetril Zatiaľ nič nesvedčí o tom, že by to bolo nejaká nejaké, nejaké teroristické, kde by sa stávali nejaký teroristi alebo, alebo že by tento páchateľ bol inšpirovaný terorizmom skôr sa zdá, že išlo muža, ktorého pohotila nenávisť a toto je, toto je hrozný výsledok.
0: Keď spomínaš tú reguláciu zbraní, tak to by ti vlastne oponenti povedali, že však keby práve tí študenti mali zbranie, tak by sa mohli účinnejšie brániť, ale tak vieme na štatistikách, že kam to vedie v Amerike, že s týmto Určite argumentom nie, Toto, sú, toto ale... je
1: naozaj niečo, čo by som povedal, že to, opäť to sú len také populistické výkryky a nie štud, bol by som, nebol by som rád, keby aj moji. Moja rodina, moji priatelia chodili do školy, kde sa ľudia premávajú s so zbraniami. Takže s týmto ja osobne absolútne nesúhlasím.
2: Sme svedkami takého nešťastného trendu, v istom, istom zmysle pozápadňovania, lebo skutočne v minulosti sme boli zvyknutý sledovať to len v Spojených štátoch. No a práve to je ten rozdiel zásadný, že v Európe ešte stále je to skôr niečo výnimočné, kdežto v Amerike mám pocit, že už je to pomaly každý mesiac na, 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 na mesačnej báze sa takéto niečo deje. A myslím, že sme všetci z toho otrasení, lebo skutočne tá Praha je pre nás veľmi blízko. Máme tam kamarátov a známych. Ale ako keby sa to stále približovalo, že napokon v máji tohto roku obdobné incidenty udiali v Srbsku no a teraz je to v Čechách. Takže je to to, čo cítime. Asi všetci je z desenia a smutku a aj touto cestou si dovolím vyjadriť uprímnu sústrať všetkým pozostalým obeti.
1: Určite sa k tomu
0: predávam. Poďme teda na naše domáce dianie v parlamente, pretože tento podcast nahrávame tesne po schválení rozpočtu na budúci rok. Potom, keď si koaliční poslanci odhlasovali skrátenie rozpravy za prijatie rozpočtu, teda hlasovalo všetkých 79 koaličných poslancov, opozícia zosáli na protest odišla. Napríklad DSAS už avizuje, že pre tento krok, teda to skrátenie rozpravy na návrh šéfa parlamentu Petra Pelegrínho zvažuje ústavnú stiažnosť na ústavný súd. Vieme, že opozícia robila obštrukcie, aby zdržala prípadné prejednanie a schválenie rušenia špeciálnej prokuratúry a zmien v trestnom zákone. Mala samozrejme výhrady aj k rozpočtu a k ďalšiemu zákonu, ktorý bol pre koalíciu dôležitý a to ku novele kompetečného zákona, ktorým jednak vzniká nové ministerstvo športu a cestovného ruchu patriace pod SNS a dáva tiež vláde do rúk väčšiu moc nad riaditeľmi nezávislých kontrolných úradov. Tieto dva zákony, teda rozpočet aj kompetenčný zákon sa podarilo koalícii teda napokon schváliť, ale k spomínanému rušeniu špeciálnej prokuratúry a k tým zmenám v trestnej e, oblasti, ktoré by umožnili viacerým stíhaným veľkým rybám pre korupciu vyviaznúť e, bez trestu. Koalícia tento rok zdá sa nestihne pristúpiť, ak by teda nerokovali aj medzi sviatkami. Dá sa športovou terminológiou teda konštatovať, že je to medzi koalicou a opozíciou pomyselne jedna jedna?
2: Neviem, či by som v toto prípade používal tú športovú terminológiu, respektíve neviem, či je to najhodnejšie, lebo v poslednom čase sa to tak nejak zaužívalo. V každom prípade premiér Fico hovoril o nejakej sabotáži. Ono, ja si myslím, že Zabudu ale dodať jednu podstatnú vec, že tá sabotáž sa diala zo strany koalície v tom smysle, že vlastne tu hrozí, že, že vláda chce sabotovať náš právny systém. To je jeden rozmer. Na druhej strane aj tá, aj tá rozpráva potom sa podľa mňa zvrhla hlavne zo strany predstaviteľov Hnutia Oliano, alebo bývalého Hnutia Oliano, Matovičovcov, pretože kto si to zápol a chvíľu pozeral, tak ne, to, to nemal, nemal vôbec e, energiu to sledovať, pretože tam to boli zmesy cifier kódov a rôznych nezmyslov, ktoré čítali za sebou v siahodlhých svojich prejavoch. V noci čítal pán Grendel 7 hodín do beda, bol tam Roman Mikules, bývalý minister vnútra po bede, e, Marek Krajčí. To mi už prišlo, že aj z tohto hľadiska to opozícia troška a keby, keby aspoň k veci sa ko, diskutovalo. Tak a ale preto... nie to nástroj, je, nástroj, je to nástroj len, že ako, obštrukcia. Ja, ja si myslím, že po akcii nasleduje reakcia. No, tak ako akcia prvopočiatok, prvý spúšťač bola skutočne snaha čo najviac odialiť zmenu v zákone o špeciálnej prokuratúre, ale mám pocit, že to už aj ostatní poslanci opoziční sa od tohto konania predstaviteľov OĽANO do značnej miery dištancovali. Čiže tu by som videl, že ono, keď sa zájde pridaleko a stráti sa zmysel premiéru, no tak potom príde, príde reakcia. To, ak, aké bude rozhodnutie ústavného súdu, ja neviem, v danej chvíli posúdiť, ale vravím, ako takýmto spôsobom e, ja, to, to, mne to prišlo už až kontraproduktívne, lebo ak chceme prijať, mať prijatý ten rozpočet, môžeme diskutovať o tom, aký je. Hej, ale to práve, že v tej diskusii častokrát nezaznievali vôbec vecné argumenty a výhrady, ale tam doslova čítali nezmysly tí ľudia. Doslova siahodlé nezmysly. No ja
0: som sa preto pýtal na ten športový termín 1.1, že aj opozícia dosiahla svoje, že tým zmenám v trestnom zákone a k tomu rušeniu špeciálnej prokuratúry sa koalícia napokon naozaj nedostala.
1: Ak opozícia hovorí, že každý deň, o ktorý sa posunie prijatie tejto legislatívy, ktorá by zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry, ich víťazstvo, tak je to asi 1-1. Hoci teoreticky sa dá povedať, že je to dokonca 1-0 pre opozíciu, v tom zmysle, že nemyslím si, že... <laughs> Opozícia opozície. V podstate si nemyslím, že, že cieľom opozície bolo hlavne nie väčšina opozície. Môžeme sa baviť o obývalom orane, a nemyslím si, že cieľom opozície bolo nejako snaha akokoľvek totálne narušiť, povedzme, priateľ rozpočtu. Myslím si, že aj v opozícii je dosť ľudí, ktorí si uvedomujú, že je lepšie, ak je nejaký rozpočet, s ktorým sa nesúhlasí, ale je to lepšie ako nejaké provizorium. Na druhej strane, ešte pred pár dňami hovoril premiér Robert Fico, že nech sa tam vyrozprávajú, oni nebudú nikoho, nikoho ho brzdiť, nech si tam, tam hovoria a teraz to teda uťavi tú debatu. Takže možno aj im troška došli nervy, možno aj oni chceli už ísť na sviatky. Asi... Asi... Mal možno aj pár SMS-iek, Robert od svojich spolústraníkov, že teda radšej by strávil sviatky s rodinou ako, ako v parlamente. A že sa bolo treba rozhodnúť. Toto im umožnilo opozícii ich víťazstvo, tak ho budú prezentovať. A teda bol prijatý rozpočet. Už si spomínal ten kompetenčný zákon. Tam je zaujímavé, že tam sa podarilo... Tú, minimálne tú najvypuklejšiu vec, na ktorú okamžite, ale okamžite upozorňovala aj Európska komisia, ktorá upozorňovala na to, že ak chce vláda meniť postup, ako voliť šéfa protipolnopolného úradu, tak by sa naozaj mala zamyslieť nad tým, že pôjde proti Európskej legislatíve. A to naozaj bola okamžitá reakcia. Čiže potom e, predkladateľ návrhu, poslanec Michalko tvrdil, že to bola ich autonómna reakcia, OK. E, v prvom rade je dobré, že to vôbec stiahli, že nešli, nešli do tohto súbia. Možno je to aj do istej miery ukážka toho, že Robert Fico koalícia bude pozorne načúvať, čo bude Brusel hovoriť, lebo vidia, že ho sledujú. že teda, že Brusel sleduje to, čo sa deje na Slovensku a všetky reči o vlasti zradcoch a podobne, tak uh, môže rozprávať, môže rozprávať, čo len chce o opozícii, ale nemôže poprieť to, že Brusel sleduje dianie na Slovensku a sleduje legislatívu, ktorá táto koalícia predklada do parlamentu. Takže určite to nebol prvý ani posledný krát, keď sa, keď sa Európska komisia alebo nejaký iný orgán ozvala sa Európska prokuratúra. Čiže skutočne toto nie sú veci, ktoré by ktoré by vyšumeli niekde dostratená len preto, že párkrát Robert Fico bol v bruseli. On aj hovoril, že oni budú ďalej o týchto veciach komunikovať a môjho pohľadu je správne, že sú tu tieto okamžité reakcie.
2: Ja si myslím, že vláda zostala nemilo prekvapená tou rýchlosťou. To, ako rýchlo reagovali európske orgány na ich zamýšľané zmeny, oni v podstate keď boli na tom sondážnom stretnutí, ako to tak môžeme nazvať, tak si mysleli, že tým povediac bude všetko vybavené, ale zjavne situácia sa za tie roky zmenila a myslím si komisia alebo prípadne bola tu už reč o o Európskej prokurátorke Laure Kevesiovej, že sa poučili z príkladu Maďarska a nebudú asi tak vajatať, ako to bolo v prípade Orbána, a tolerovať mu veci a až by to zašlo priďaleko, ale budú konať oveľa ráznejšie, razantnejšie a rýchlejšie, ako to bolo v minulosti. No a Teraz bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa s tým vláda vysporiada. Ako povedal Andrej, už tu vidíme drobný ústupok, tak uvidíme, že čo aj bude sa diať ďalej v januári v tejto oblasti. Ale skutočne, ak by vláda pokračovala takýmto spôsobom, myslím si, že by nám riadne zavarila.
0: Ešte k tomu rozpočtu. Vláda v ňom počíta so znižením schodku verejných financií zo 6,5 HDP tento rok na necelých 6 v budúcom roku, teda ráta s ušetrením 0,5 tento údaj však spochybnila rozpočtová rada, v skutočnosti bude podľa rady schodok na budúci rok vyšší a kritizuje to, že ministerstvo financí nebralo do úvahy vydavkové limity. O čom vypoveda podľa vás tento rozpor s odborníkmi, ekonomami z rozpočtovej
2: rady? Ja sa priznám, ja som hlavne prekvapený z toho, že keď minister Kamenický hovorí, že do budúcnosti bude, bude tá konsolidácia aj viac ako percento, tak takéto opatrenia sa robia predsa obvykle na začiatku volebného obdobia, aby to tak povedať ku koncu nebolelo. Čiže neviem, do akej miery môžeme jeho slova brať vážne, že či o rok sa pristupí k takému razantnejšiemu kroku, keď teraz keď malý priestor urobiť to a vidíme, že v rámci toho konsolidačného balíčka sa tam dajú nájsť aj možno veci, ktoré nejakým zásadným spôsobom nepostihnú dotknutú stranu. Či už je to bankový odvod, zvýšená spotrebná daň na liehoviny a tabak, alebo ten jeden zrušený deň pracovného pokoja. No lenže otázka je ten zvýšok siahli na druhý pilier, čo si myslím za normálnych okolností bolo neakceptovateľné. My vidíme, že sociálna poisťovňa sa už borí v súčasnosti s veľkými problémami. Je deficitná, vysoko deficitná. Každý rok je potrebné viac ako miliardu presunúť z iných oblastí pre sociálnu poisťovňu. Čiže ja si myslím, že by bolo skôr férové povedať aj, aj dôchodcom, vážení mi nie, že nemáme na 13. dôchodok. My už pomaly nemáme na klasické dôchodky. Toto je pravda. Ako je to kruté a niekto môže povedať, ale však to nevadí, však z iných zdrojov to vykryjeme. Len otázka je, dokedy to budeme vykryjať. Vidíme, že tento rok napríklad išli do dôchodku nadštandardne veľa ľudia do predčasných dôchodkov, lebo to bolo výhodné. A to budú ďalšie náklady, plus v produktívnom veku bude čoraz menej ľudí a dôchodcov bude jednoducho príbúdať. Čiže my si tu zarábame na obrovský problém a myslím si, pretože je nezodpovedné, keď hovoríme o konsolidácii, zároveň vo oknom vyhadzovať 100 miliónov eur. Čiže ja sa vôbec ani nedívim, že to takto nakoniec dopadlo. A, a vrajím aj preto, mám pochybnosti o, o zámere alebo o úprimnosti zámeru ministra financí šetriť v budúcnosti viac. Jedine si myslím, a to zase môže byť účinná páka, bude zdvihnutý prst z Európskej komisie, že vážený, váš, váš dlh rastie extrémne rýchlo, poďme sa o tom baviť. Čiže vlastne z tohto hľadiska tie mantinely, ktoré európske sú tu nastavené, budú v istom zmysle pre nás možno záchranou. Lebo spoliehať sa na nejakú dobrú vôľu a zodpovednosť našich politikov sa nebudeme môcť.
1: Tak už si spomínal ten rozpočet a ešte sa vrátim k tvojej pôvodnej otázke. Ja teda nie som v žiadnom prípade ekonóm, takže ne, neviem tu rozsúdiť, kto tu alternatívne, tak povedať, účtuje, či ministerstvo financií alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. V každom prípade asi tá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa nejako pozerá na predkladaný rozpočet a upozorňuje na tie riziká, ktoré tu aj boli niektoré spomenuté, že ten drh nám bude rast ďalej. Boli spomenuté aj výdavkové limity, ktoré by tam v každom prípade byť malí, respektíve, lebo už vláda dostala za tento rok na výnimku z Európskej komisie, ale nič nie je jasné, že to bude takisto. A kvôli tomu, že tie výdavkové limity nebudeme plniť, respektíve vlastne ich vôbec nebudeme mať, tak nám hrozí aj prepadnutie peňazí z plánu obnovy. Takže všetky tieto záležitosti sú, ja chápem, že ministerstvo financí, pán Kamenický je pod uh, určite extrémnym tlakom a sú to veľmi zložité, uh, veľmi zložité rozhodnutia, aj politické. A môžu hovoť aj to, že zanechala nám tu predchádzajúca vláda prázdnu špajzu, tak zase tá predchádzajúca vláda zanechala prázdnu špajzu predchádzajúce vláde a tak do istej miery. A po dobrých časoch rastu ekonomického. A po, a po dobrých časoch, takže ja viem, aj, aj že čas je, aj času je málo, rozpočet sa musí prijať a podobne, ale zase tieto všetky veci by si, by si vyžadovali asi, asi podrobnejšiu debatu aj s odborníkmi, Ficová vláda siahová aj po časti, časti kociek, legových odvora, hoci nie napríklad, čo sa týka šetrenia, ale, ale v iných oblastiach. Ja len na to, že tu môže byť naozaj problém aj v tom, že, že ak nebudeme plniť to, čomu sme sa zaviazali, tak môžeme prísť aj o ďalšie peniaze, čo určite bude pre túto vládu problematické. A potom áno, môže tu nastúpiť aj ten opäť zdvihnutý prst Európskej komisie, že, že náš drž rastie skutočne príliš rýchlo. Ja som opatrnejší v používaní scenárov, že grécka cesta tak, ale, lebo aj naša ekonomika je troška iná, iného charakteru ako bola grécka, ale môžeme mať zarobené na problém, ktorý potom bude musieť možno už táto vláda riešiť. Na to by nemali zabúdať presne po tej konsolidácii hovoriť o tom, že konsolidácia bude vyššia keď sa zase budú blížiť nejaké voľby, no trošku máme iné, e, myslím, že iné skúsenosti s e, akoukoľvek predchádzajúcou vládou, ktorá by... To je naozaj nešetrivý pred voľbami ani náhodou.
0: Hoci ako prvé prišli po novej vlády čistky v polícii a odstavovanie nepohodlných policajtov pokračuje, keďže tento týždeň oznámil odchod do civilu bývalý ševnáka Ľubomír Daňko, ktorému neumožnil nový prezident polície pracovať ani ako radový vyšetrovateľ. Pozorujeme zmeny na postoch aj v iných rezortoch, a napríklad v štátnej banke, ktorá sedí na stovkách miliónov, po novom šéfu je z korupcie obvinený Radko Kuruc, to je bývalý štátny tajomník z korupcie obvineného exministra financí Petra Kažimíra Zasmer, ktorý ho aj v súčasnej pozícii šefa MBS na novom poste schválil. Pozadí s výmenami na vedúcich postoch nezaostáva ani minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS. Okrem odvolávania šéfov národných parkov odvoláva riaditeľov podriadených organizácií ministerstva aj vedúcich sekcií a odborov na ministerstve. Tento týždeň v odbornej laickej verejnosti asi najväčšiu pozornosť budila výmena na poste riaditeľky správy povodia Bodrogu v Trebišove, ktorú viedla uznávaná odborníčka Eva kolesárova. Zodpovednosť za protipovodňovú ochranu takmer celého východného Slovenska starostlivosť o priehrady zveril nový minister okresnému predsedovi SNS z Michaloviec Jaroslavovi vaľovi. O ňom Andrej Danko aj Tomáš Taraba tvrdili, že je kompetentný, pretože pracuje vo firme 17 rokov. Val však nie je hydrológ, ale na starosti mal údržbu nákladných voziteľ a stavebnej techniky. Takmer vo všetkých prípadoch výmien ľudí s 20 a viac ročnými skúsenostiami nahradili týchto ľudí stránici z SNS, prípadne zo strany Život, ktoré ktorej je Taraba. Ministerstvo v reakcii na kritiku týchto zmien uviedlo, že pre ministra Tarabu je prírodzené a dôležité spolupracovať s ľuďmi, ktorým manažersky dôveruje. Obstojí vás tento argument?
2: No už, myslím si, že... Ak by niekto chcel veľmi poškodiť vládne strany, neurobil by to inak. Pretože to, ako nominujú rôzne stranické kádre na pozície, ktoré si vyžadujú nejakú odbornosť, tak to mi pripomína časy, keď tu bačoval tak povedz, z 90. rokov ešte Vladimír Mečiar. Takýmto spôsobom a tak masovo, ako to robí, povedzme, pán Taraba, tak to asi nemá obdoby posledných rokoch. To je niečo, čo sme si mysleli, že je už prekonaná kapitola. Preca len tie vlády sa striedajú, ale istí odborníci hlavne v takýchto vysokošpecializovaných oblastiach, povedzme, ako je tá hydrológia zostávajú, pretože tam nie je dôvod človeka, ktorý je odborník, fachman v danej oblasti ho meniť. No ale vidíme, nová doba, prichádza aj tu s nástupom Tomáša Tarabu a uvidíme, kam to až dotiahnu. No a pán Kuruc, tak to je také, až by som povedal, tragikomické, lebo to, keď si premietnem obraz pred roka a vidím ho niekde na lávici obžalovaných sedieť, niekde na súde a teraz ho vidieť ako šéfa banky, tak to, to by asi nikto nevymyslel, keby chcel písať nejaký absurdný román.
1: Nie som si celkom istý, priznám sa motiváciou, týchto výmien, že je to naozaj len o tom, že chceme dostať nejakých svojich ľudí do nejakých funkcií, asi áno, či sa, či v istom momente zistíme aj nejaké biznisové záujmy a podobne. Lebo napríklad, skutočne, ja Opäť sa nie som ekonom a nie som ani hydrológ, ale pani Kolosárová tam bola pokiaľ... 26 po, dva, Takže od 2010. to hradila, či zažila aj nejaké vlády, aj turbulencie a podobne. A tá hraba, ako minister môže to toho, že chce spolupracovať s ľuďmi, ktorým manažersky dôveruje, ale on sám by sa mal asi zachovať ako, ako manažer v tom zmysle, že ak mal nejaké skutočné výhrady voči pôsobeniu napríklad tejto pani Kolesárovej, tak asi, samozrejme, z toho, ako funguje ministerstvo, tak ju mohol odvolať, ale mohol, alebo ju mohol poveriť ďalej vedením a potom má byť podľa môjho názoru vyhlasený transparentný konkurs a naozaj hľadať ľudí, ktorí ktorí skutočne sa so týmito vecami zaoberhajú. A pán Vado tam teda síce pracoval, ako si povedal, na úplne inej pozícii. A možno aj schopný manažér, Neu, nevyúčujem to, nepoznám ho, ale nemyslím si, že, alebo nič nenaznačuje, že, že tam bol taký problém, že ho bolo treba riešiť takýmto spôsobom. Ak je pán Vado skutočne dobrý manažer tak sa mohol prihlásiť do otvoreného konkurzu, ktoré by vyhlasilo ministerstvo a ministerstvo životného prostredia. A myslím si, že to by bola cesta, ako to, ako to skutočne urobiť. Takže potom, samozrejme, ak také niečo sa nestane, ak tu nie sú argumenty, tak uh, sa vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku, potom sa tu vynoria tie otázky, že prečo, aká je motivácia robiť to týmto spôsobom. Lebo myslím si, že už aj pán Danko mal takéto heslo, že slušne a odborne, tak, tak, tak keď teda to hovoríme, tak to skúsme aj naplniť.
0: No, SNS za odbornosť má v našej krajine svoju históriu.
1: Pán Danko povedal aj to, že teda on tam dáva, nejakú pán Slota ľudí, takže on tam dáva tých odborných ľudí, tak len, ja vím, myslím si, že je tu dôvod na isté pochybnosti, ktoré by sa skutočne dá rozptýviť, ak by tá vôľa bola.
0: Aj tento týždeň opozícia zvolala na námestia ľudí nespokojných s krokmi vlády. Podľa aktuálneho prieskumu je ich viac s vládou nespokojných ako tých, ktorí jej kroky schválujú. Aj na ulice v Bratislave prišlo opäť viac ľudí ako minule a protesty sa rozšírili do ďalších miest, kde sa predtým nekonali. Počas sviatkov príde útln. Očakávate, že záujem ľudí o protesty pretrvá aj v Novom roku?
2: Myslím si, že minimálne, dokiaľ bude parlament rokovať o zrušení špeciálnej prokuratúry, tak ľudí to vyženie doslova na námestia. Otázka je, ak to teda stihnú do toho 15. januára, ako to deklarovali, že čo nastane potom. Lebo zase uvedome si, po istej vlne eufórie alebo po istej vlne nejakého pocitu, naštvanosti, prichádza prirodzený útln. To je normálne a myslím si, že tentokrát je to aj trochu iné, ako to bolo povedzme v roku 2018, keď po vražde Jana Kuciaka sme boli svetkami masových protestov. Takže ak by sa to podarilo toho 15. tak neviem, aj vzhľadom na počasie, to je ďalší aspekt, ktorý netreba podceňovať. Uh, neviem posúdiť, že do akej mery sa podarí mobilizovať opozícii ďalej ľudí a uh, doviez ich na námestia.
0: Má spomína vraždu Jana Kuciaka, a to vieme, že tá doteraz nie je úplne potrestaná a práve aj pre tie zmeny v trestnom zákone by hrozilo, že by aj zostala nepotrestaná. Andrej, vidíš to podobne?
1: Ja myslím, že, že je tu pomerne veľký priestor pre opozíciu, aby ak chce, protestoch pokračovať, že tých ľudí na námestia dostať môže. A to kvôli tomu, že v istom momente môže byť tento legislatívny proces ukončený, ale už teraz vieme, že prakticky už teraz vieme, že prezidentka sa chystá túto legislatívu vetovať, že proces nebude ukončený úplne. Plus nezabúdajme na to, že prechádzajú prezidentské voľby a už sa na tých námestiach Peter vlastne stal terčom protestujúcich v tom zmysle, že ho priamo naozaj zasadili, alebo posadili po boku Roberta Fica, ktorý je teda ich hlavný terč, alebo samozrejme je premiér. Takže myslím si, že tam môže byť táto motivácia pre protestujúcich, že ani to ešte úplne neskončí, sú tu ešte nejaké ďalšie možnosti, ako to riešiť. A predpoklad, ja si myslím, že to skončí na ústavnom súde, je to vysoko pravdepodobné, aj keď možno dojde ešte k nejakým zmenám, ako bolo predtým povedať, možno aj aj, aj vzhľadom na nejak isté, isté pochybnosti Európskej komisie, minimálne o tom, ako rýchlo sa to robí. Čiže tam ja si myslím, že je tu, že ak chcú pokračovať, tak majú šancu, nepredpokladám, že tie protesty budú napríklad také masové, ako boli po vražde. Jana Kuciaka a Martiny Kušnerovej, ale ten priestor tam je kvôli prezidentským voľbám a kvôli tomu, že Petr Pravegrini, ja aj predseda parlamentu, ide tieto veci idú cez neho. Uvidíme, či Petr Pravegrini op- sa opäť pristúpi k niečomu podobnému, ako pristúpi pri rozpočte, že v istom momente utne tú debatu, lebo... lebo Možno teraz opoziční poslanci opäť ešte nabehú dých a dobre sa najedia na Vianoce a prídu plní sily a elánu do parlamentu a budú pokračovať v týchto obštrukciách. Takže ja si myslím, že tu stále priestor na tie protesty je. Aj to počasie už klimatické zmeny. Už je vanovár, už bude svietiť soniečko.
2: Tam je jeden aspekt, ktorý ma troška ale zarazil na tom poslednom proteste. Myslím, že treba rozlišovať medzi tým, čo je motivácia pre zvolávanie tých protestov, či je to nespokojnosť s pripravenou legislatívnou, alebo, ako tam už záznel, že pomaly, že takýmto spôsobom je to ako podpora Ivana Korčoka. Čiže toto môže byť kontraproduktívne. Ak takto bude opozícia deklarovať, že vlastne sú to ako keby protesty, kde sa zlejú dve veci, a bude to môcť byť považované za účelové, tak to môže práve že poškodiť ešte viac Ivana Korčoka.
1: Určite môže, to s tým súhlasím. Ja som tým chcel len povedať to, že bude tam istá motivácia pre tých ľudí, ktorá sa možno práve do niečoho iného... To, že či to poškodí Ivana Korčoka, možno medzi ľuďmi, ktorí môžu uvažovať o ňom, o ňom ako o kandidátovi, ale neuvažujú o tom, že prídu na protesty, je, je, je druhá vec. Ale mám pocit, že istý ten drive, istá tá eufória, ktorá sa tých protestov týka, ešte môže chvíľočku vydržať.
0: Keďže je koniec roka a posledné vydanie nášho podcastového komentára, mohli by sme zhodnotiť aj celý ten predošlý rok, ktorý teda naozaj nebol na... Politické a zvraty, chudobný, ako by ste ho teda zhodnotili?
2: Tak rok 2023 e, sa zapíše do dejín, myslím si, e, dvomi vecami. Mali sme poprvýkrát úradníckú vládu, to bol absolútny precedens. No a druhá zásadná vec je, ako to tak môžem povedať, triumfálny návrat Roberta Fica pretože ak niekedy v marci, februári sme ešte videli, že okay, preferencie idú jemne hore, tak potom ten nasledujúci mesiac, nepamätám si, či to bol marec alebo apríl v agentúre Focus, došlo k tomu zlomu, kedy smer preskočil hlas a vlastne od tej jary kontinuálne rástol a skutočne Robertovi Ficovi sa podarilo takmer nemožné, pretože bol už tak poviaz na odpis a dokázal zmobilizovať tých svojich voličov. Druhá vec je, akým spôsobom, ale skutočne rok 2023 je na jednej strane rokom odorovej vlády a zároveň rokom veľkého návratu Roberta Fica.
1: Podľa mňa na domácej politickej scéne je rok 2023, už tu boli povedané tieto dve veci, s sa dá súhlasiť, je to veľký návrat Roberta Fica, mali sme prvýkrát úhradníckú vládu. Dostali sme sa ale aj k tomu, že do parlamentu sa na druhom mieste dostala strana, ktorá, ktorú mnohí pokladajú za čisto liberálnu subiek meského typu. Napriek tomu z rôznych dôvodov k sebe dokázala prilákať značné množstvo voličov a neskončila až tak výrazne ďaleko za smerom a pomerne slušne porazila hlas, ktorý bol ešte pred tými pár mesiacmi, a nie tak veľa mesiacmi, lídrami prieskumov. A myslím si, že mnohí ľudia, ktorí sledovali Progresívne Slovensko, tak uh, mu nedávali šancu na viac ako nejakých 12, možno 15 maximálne. Progresívne Slovensko sa stalo lídrom opozície aj v kampanii a je ním, dá sa povedať, aj v parlamente. Takže máme tú stránu, ktorá je výrazne Európska, veľmi liberálna a bude zaujímavé sledovať, a my sme už mali túto debatu a pokiaľ si pamätám, tak Marian to vrajba párkrát, že nie si je celkom istý, či, či popularita progresívneho Slovenska vydrží, možno vzniknú nejaké iné strany, kde sa to preleje. Takže podľa mňa toto je z môjho pohľadu veľmi zaujímavé sledovať a naozaj to hovorím čisto z toho... Pohľadu, že ako vidíme, ako sa tá slovenská politická scéna mení, skutočne nie je tu, tu vždycky nám rastú subjekty, skoro pred každými voľbami, ktoré sú nové, niektoré prežijú, niektoré zaniknú, prvý na Slovensku samozrejme nie je už úplne nová strana, ale prvýkrát sa do parlamentu vôbec nedostáva, aj keď to bola vtedy koalícia z Takže ja som zvedavý, ako bude vlastne formovať aj takýto, takýto možno súboj aj o to, ako má Slovensko vyzerať aj v tej Európe, ako bude formovať e, slovenskú politiku. Pretože smer hlas, a už nehovoriac o nacionalistickej SNS, e, majú určite svoje predstavy o tom, ako by Slovensko malo vyzerať Európe, svoje predstavy má aj progresívne Slovensko, svoje predstavy samozrejme majú aj ďalšie strany. A v tejto chvíli to je taký taký zaujímavý súboj. A ešte k roku 2023, mm, a neviem, či sa to chceš opýtať, ale dám by som povedať jedno, že teda z moho zahraničského pohľadu je smutné dívať sa na to, že sa tu v Európe o nejakej únave z vojny. Ja rozumiem tomu, že ľudia chcú mier a mali by sme chcieť mier. Ale kto má byť unavený z vojny? Jediný, kto z nej má byť unavený sú naozaj Ukrajinci. Nám sa možno kvôli vojne žije o niečo trocha horšie, prišla inflácia, vyššie ceny podobne, ale myslím si, že vláda, aj súčasné vlády, aj táto vláda sa snaží robiť veľa preto, aby sa tie následky zmiernili. Takže podľa môjho názoru v roku 2024 ak chce Európa ďalej fungovať ako skutočne, ako skutočne aj geopolitický hráč, tak by mala naďalej podporovať Ukrajinu v jej boji proti ruskej agresii. Putin sa momentálne cíti na koni, lebo má pocit, že ukrajinská, a má pocit, že ukrajinská protiofenzíva do veľkej miery zlyhala. Podľa môjho národzoru zlyhala aj kvôli tomu, že nedostatočne Ukrajinu podporujeme, že sme boli pomalí v dodávkach zbraní DHS sa už všetci upozerajú na to, že čo sa stane v Spojených štátoch, keď sa vráti Trám, či sa hneď dohodne s Vladimirom Putinom. Ale ja si myslím, že je jednoznačne pravda to, čo aj v rozhovore pre pravdu povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius, to je z SPD, ktorá ešte pred pár rokmi sa na Rusko pozerala ako na veľmi nadejného partnera, robili sa obchody a, a všetko, svojim potokom, takým Nord Streamom aj rôznymi inými potokmi. A teraz povie, že Ukrajina musí zvíťaziť. Ukrajina bojuje za nás. Toto nehovorí nejaký... Proste hovorí to, hovorí to nemecký minister obrany, sociálny demokrat. Myslím si, že je dobré, aby sme si z toho zobrali príklad.
0: No myslím, že týmto by sme mohli aj ukončiť tohtoročné posledné vydanie nášho podcastu Počúvajte pravdu. Ďakujem za komentár Androvi Matišákovi.
1: Tak ho, 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 krásne Vianoce, šťastný nový rok. Hovorili sme tu o celých o vážnych témach, ale troška si od nich aj oddychnite a stravte sviatky s ľuďmi, ktorých máte radi. A
0: takisto ďakujem za celoročné výstižné komentáre kolegovi Marianovi Repovi.
2: Ďakujem za pozvanie. Poslucháčom želám pekné sviatky. Oddychnite si od politiky, od všetkého. Čítajte zaujímavé knihy. Určite vás budú mnohom inšpirovať.
0: No a krásne a pokojné sviatky praje aj od moderátorského mikrofónu Zorác.